0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للناس اجمعين محمد وآله وصحبه. أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في آه هذا البرنامج الذي هو صفحات من تاريخ الحديث. أتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت في الحلقة السابقة قد وقفت عند بيع الخديو إسماعيل أسهم مصر في قناة السويس كلها بسبب حاجته للمال وضغط الدائنين عليه وذكرت أن أمريكا فيكتوريا فرحت فرحا شديدا جدا بهذا الصنيع الذي أنجزه ديزرائيلي واسمعوا جاءتها التهاني من دول أوروبا التهاني على خيبتنا من دول أوروبا باستثناء روسيا التي أرادت أن تجامل فرنسا روسيا يعني فرنسا غاضبة لأن امتلكت مصر خمسي أسهم قناة السويس امتلاك جديد غير الأسهم التي كانت لها من قبل فهذا يعني كان إنجازا هائلا رن صداه في أوروبا كلها وفي غيرها وعد ليوبولد ملك البلجيك اسمعوا بالله يا إخوة ويا أخوات اسمعوا الذي يجري عد ليوبولد ملك البلجيك هذا العمل كأعظم حادث في السياسة الحديثة اعظم حادث في سياسه الزمن الحديث وقابل الراي العام الانجليزي هذه الصفقه بحماس كبير وطرب المعارضون الحكومه من الاحرار لهذه الصفقه حتى المعارضون الحكومه طربوا ما فرحوا طربوا لهذه الصفقه اذ سرهم ان تنال بريطانيا هذا النصيب المهم من اسهم شركه قناه السويس ارايتم الى السفاهه والتبذير الشديد ماذا يصنع ايضا تعرفون أرباح هذه فقط أرباح هذه الأسهم التي بيعت كم وصلت؟ وصلت في سنة 1929 إلى 38 مليون وستة من عشرة من الجنيهات فقط الأرباح كم باع هو باع بأربعة ملايين فقط طيب تعرفون كم كانت قيمة الأسهم في سنة 1929؟ قيمتها إثنان وسبعون مليون جنيه يعني كم ربحت بريطانيا ربحت مائة مليون جنيه من وراء الصفقة هذه دفعت أربعة ملايين وربحت مائة مليون كيف جاءت المائة مليون اثنين وسبعين مليون قيمة الأسهم سنة 1929 و38 وعشرين وثمانية وثلاثين مليون وستة من عشرة أرباح الأسهم أربعة مقابل مائة مليون حتى نعرف ماذا يجري آنذاك طيب ما كفى هذا كله لنهمه نهم للمال وحاجته له ماذا يصنع؟ اسمعوا ماذا صنع رهن مديريات مصر هل سمعتم بهذا قط في التاريخ؟ رهن المديريات يعني مديرية القاهرة مديرية اسكندرية مديرية كذا رهن المديريات الواحدة والأخرى رهنها بأرضها بعقاراتها بمزارعها بثرواتها رهنها مقابل طلبه للمال والمديريات انا كنت قلت لكم من قبل ان محمد علي قسم مصر الى سبع مديريات وكل مديريه مقسمه الى مراكز وكل مركز مقسم الى اقسام فالمراكز عليها مأمور والقسم عليه ناظر والمديريه عليها مدير يعني المديريه تشبه الان مثل محافظه يعني بل في تقسيم محمد علي اكثر اكبر من محافظه لان سبع مديريات مصر الان فيها محافظات كثيرا فرهن مديريات مصر رهن ايرادات السكه الحديد رهن ايرادات الجمرك رهن ايرادات الضرائب رهن عوائد الملاحه النيليه رهن ايراد جسر قصر النيل رهن رسوم الجسور المصريه يعني الكباري ورهن غير ذلك ايضا يعني ما الذي ابقى لمصر وليس هنالك رجل رشيد يقوم في وجهي ما يقول له ماذا تصنع ماذا تعمل ليس هنالك شعب يتحرك ليتظاهر ليخلع هذا الخديوي حدث هذا بعد ذلك كما ساذكر ان شاء الله تعالى لكن لكن انظروا ماذا جرى على البلاد المصريه بسبب سفاهه هذا الرجل وهل كفى هذا لا اسمعوا ماذا جرى اوروبا حتى اوروبا دوره مؤسسات فرنسا وانجلترا بالذات ما الكلام هذا لا يصح عندها تريد مالها عندها ديون او هنالك قروض هائله في مصر وتريد ان تستردها باي طريقه ماذا صنعت عملوا لجنه اجنبيه اسمها لجنه كييف لجنه كيف هذه رجل مالي كبير ضخم اسمه كيف هذا الرجل انجليزي فيما اذكر طلب منه طلب إسماعيل من وزير أرمني عنده اسمه نوبار باشا صار بعد ذلك رئيس وزراء مصر ونصراني واعجبوا لهذا رئيس وزراء ونصراني المهم طلب منه ان يذهب الى انجلترا ليطلب من انجلترا ان تأتي الى مصر بخبير مالي يحل القضية المعقدة مصر اعلن هو افلاسه حتى الفلاحون أعلنوا افلاسهم كما سيأتي البلد كلها مرهونة صارت. حالة غير مسبوقة فطلب من بريطانيا ترسل خبيرا ماليا من أجل أن يبحث عن مخرج المشكلة الخبير المالي خبير كفو في الحقيقة وكتب تقرير كبير جدا سيأتي على ذكري بعد ذلك لكن آه هذه هذه اللجنة لجنة كيف لجنة أجنبية آه فرضت في مصر فرضت على الناس وطلب منها فحص الشؤون المالية وتدخلت اللجنة في البلدان والقرى والنجوع والكفور والمديريات والاقسام والمراكز وفي كل مكان دخلت هذه اللجنة أخطبوط يريدون فلوسهم يريدون اموالهم وناس يقظون وناس يعرفون من اين تؤكل الكتف ألف هذه اللجنة التحقيق الاجنبية وما كفى هذا بعد ذلك فرضت رقابة ثنائية على مالية مصر وزير فرنسي ووزير انجليزي، فرنسا وانجلترا اخبرتا اسماعيل انه لا يمكن ان تسكتا على حقوقهما الماليه ونحن نريد اموالنا، طيب ماذا تريدون؟ سنرسل لكما ممثلا ماليا من قبلنا وسميت آه لجنه آه الرقابه لجنه الرقابه الثنائيه، يعني من انجلترا وفرنسا على شؤون مصر كلها آه على شؤون مصر كلها، هل هذا فقط في الناحيه الماليه؟ كل الشؤون تدخلت في هذه اللجنه. كل الشؤون تدخل فيه كما سياتي. انشا صندوقا للدين. هذا صندوق اجنبي يستلم الديون وهو الذي يسدد الدائنين، يعني اضمحلت السياده المصريه تماما بسبب هذا. ايضا عين بعد ذلك في وزاره عينت في مصر برئاسه نوبار باشا رئيس وزراء وادخل وزيران اوروبيان للوزاره لاول مره في تاريخ مصر. وزير الشؤون المالية السير ريفرس ويلسون بريطاني وديبليير الفرنسي وزير الأشغال في وزارة مصرية ادخلا هكذا قصرا وتغلغل النفوذ على وجه غير مسبوق للأجانب في مصر ايش الذي جرى بعد رهنوا المديريات ورهنوا وفعلوا وعملوا كل هذا ماذا جرى بعد ذلك اسمعوا لجنة التحقيق هذه بعد ما رهن كل اللي ذكرته لكم من قبل باعت امتياز استغلال المناجم والتنقيب عن النفط باعته لصالحها طبعا عملت عملا عجيبا مضحك والله لكن اشبه يعني امر مبكي والله لكن يعني الضحك هذا كما يقولون وكم ذا متنبئ قال وكم ذا بمصر من مضحكات ولكنه ضحك اشبه بالبكاء آه صدرت عظام الموت الباليه اللجنه نبشت القبور أخذت عظام الموتى البالية لأن فيها فسفورا وصدرتها إلى أوروبا تصوروا الاعتداء على الكرامة الإنسانية هؤلاء الذين يزعمون ويتبجحون أنهم يراعون حقوق الإنسان وأنهم أناس متحضرون وأنهم أناس متقدمون وأنهم أناس يرحمون الغير فتحوا القبور وأخذوا عظام الموتى المصريين وصدروها إلى أوروبا من أجل استخلاص الفسفور كما صنع في الجزائر والجريمة التي تركبت في مصر تركبت في الجزائر أيضا فإنهم أخذوا عظام الموتى وصدروها الجزائر تعرفون من أجل ماذا من أجل التبييض كانت مادة العظام مستخدمة للتبييض فأخذوا عظام جزائريين المسلمين ليبيضوا بها وجوههم السوداء في فرنسا إن الله إن إليه راجعون طيب هل سمعنا, بقط... سمعنا قط في التاريخ بمثل هذا الصنيع الوحشي لكن لجنة التحقيق مكلفة بإمتصاص خيرات مصر كلها، وليجري ما يجري بعد ذلك. ضاعفت رسوم الجمارك. أنا قلنا إنه رهن الجمارك، لكن ما يكفي الرهن ضاعف رسوم الجمارك. وهذا كله أدى إلى ضعف التجارة في مصر. ضاعفت أسعار النقل والشحن بالسكك الحديد في إجراءات سببت كساد عجيب ومع التجارة والصناعة. سرحت جزءا كبيرا من الجيش بحجه توفير النفقات. طبعا لجنه بريطانيه آه تعلم وهذا كان يدور في الدوائر البريطانيه منذ مده طويله ان بريطانيا عينها على مصر ان عين بريطانيا على مصر وتعلم انه سياتي يوم بريطانيا ستحتل مصر فمهدت لهذا الاحتلال بتقليص الجيش وقالت نفقات الجيش غير مقبوله ولابد ان يقلص الجيش. ولجنه لا يرد لها طلب بالمناسبه لا يرد لها اي طلب لابد طلباته أو اوامر تنفذ فسرح جزء كبير من الجيش بحجه التوفير اعلن افلاس مصر في سابقه غير مسبوقه في التاريخ الحديث اول دوله في العالم تعلن افلاسها واعلن الفلاحون مساكين افلاسهم حتى الفلاحون اعلنوا الافلاس تعلمون ان الديون وصلت على الفلاحين مساكين الى عشرين مليون جنيه. تعرفون السبب ما هو؟ السبب ان اسماعيل كان يريد المال. فكان يضرب الفلاحين بالكرابيج من اجل استخراج المال. والفلاحون مساكين باعوا مواشيهم باعوا دوابهم باعوا ارضهم باعوا بيوتهم وما يعني ما بقي لهم شيء. صاروا يستدينون من المرابين الذين انتشروا بقوه في المزارع والقرى والبلدات كانوا يهودا ويونانيين يستدينون منهم بالربا حتى وصلت ديون الفلاحين العشرين مليون جنيه مبلغ مهول واعلن الفلاحين المساكين اعلنوا افلاسهم وساتي بعد الفاصل للمآسي والمهازل ايضا في عهد اسماعيل فابقوا معنا يا الاخوة والاخوات السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة والأخوات حدثتكم عن بعض المظاهر السفه الشديد الذي جرى من إسماعيل باستدانته هذه المبالغ الهائلة وما جره على البلاد من مآسي لا تعد ولا تحصى بسبب سفه وأختم قبل ذكر مظاهر الإسراف العجيبة التي هي أشبه بقصة لطيفة تسمعونها هكذا قصة يعني عجيبة ولطيفة لكن مبكية في الوقت نفسه لارتمائي في احضان الاوروبيين كان كما قلت لكم لا يرد لهم طلبا فمثال وصلت جيش وجيش اسماعيل الى حدود او الى بلاد الصومال في توسع كان يريدون يتوسعوا ليشملوا القرن الافريقي كله ليكون مع السودان تحت مصر فغضبت انجلترا ما رضيت وأمرته بأن يسحب جنوده واستجاب استجاب رجل وسحب الجنود وكان سحب الجنود مقدمة لأن تحتل كل البلاد هذه بلاد القرن الأفريقي وذكرت لكم انه لا يرد لهم طلبا فكان لابد أن يستجيب لكن كان على حساب الشعوب المسلم المسكينة ابتليت بعد ذلك بالاحتلال الإيطالي والاحتلال الإنجليزي وصار هناك صومال اسمه صومال إيطالي جيبوتي وصومال الفرنسي وصومال الإنجليزي وصار تدخلات طبعا في كينيا وأخذها الإنجليز وصارت مآسي بعد ذلك لكن هذا الذي جرى أيضا طلبت منه بريطانيا طلبا عجيبا وغريبا جدا طلبت منه تعيين الرحالة المشهور صموئيل بيكر مديرا لمديريه خط الاستواء يعني مديريه خط الاستواء كانت احدى مديريات في مصر اه وقلت لكم مصر مقسمه الى سبع مديريات مديريه خط الاستواء ما كانت تُعهد الا الى حاكم مصري بطبيعه الحال فطلبت منه بريطاني طلبا غريبا ان يكون صموئيل بيكر الرحاله رحاله مشهور انذاك ان يكون مديرا لمديريه خط الاستواء فوافق وافق وافق اسماعيل اي سبب الموافقه ما هناك سبب الا انه يستجيب يستجيب ويرى ان اوروبا هو من رجل منهزم نفسيا منهزم منبهر حضاريا ومنهزم نفسيا اذا اجتمع الانبهار الحضاري بالغرب مع الانهزام النفسي وعدم وجود العزه وعدم وجود المجد والتطلع اليه في نفس الشخص يصاب بما يصاب به ويحدث هذا هذه الكوارث التي يعني سردتها واسردها وساسردها عليكم بعد صموئيل بيكر طلبت منه بريطانيا تعيين جوردن ايضا مديريا مديرا لمديرية خطر السواء ففعل وطلبت منه طلبا عجيبا طلبت منه ان يكون جوردن حاكما عاما على السودان يعني كان يسمونه حاكم دار حاكم دار او حكم دار بالعامية المصرية يعني حاكم دار بتركيا فوافق الرجل يعني طلب غير مسبوق ومنصب غير مسبوق اكبر يعد من اكبر في الدولة المصرية وافق اعطاه لي جوردن هكذا مجانا يعني لو أنه قال للانجليز طيب انا اعطيكم هذا المنصب لكن اسقطوا عني مثلا ثلاثين في المئة من الديون كلموا فرنسا ان تسقط عني عشرة في المئة من الديون كانت بريطانيا فعلت لأن لها مصالح كبيرة وكبيره كبيرة جداً في تعيين جوردن حاكما عاما على السودان يسهل لبريطانيا غزو القارة الأفريقية، ومصالح ضخمة ما هو وقت الحديث عنها الآن. هل فعل إسماعيل هذا؟ للأسف كان يسلمه من مناصب مجاناً، وهل اكترثهم له وراعوا حاله بهذه التنازلات العجيبة التي يقدمها؟ لا، قلت لكم أنهم طردوه في ذلة وهوان بعد ذلك من منصبه، باعوا حتى أملاكه الخاصة والشخصية. وصار في اسوء حاله نسال الله العافيه في هذه الدنيا الفانيه. يعني هؤلاء الاوروبيون هكذا هم يستعملون الحاكم الذي يريدونه فاذا استجاب لهم يستعملونه استعمالا مهينا جدا ثم يرمونه بعد ذلك بدون رحمه ولا شفقه. يعني قوم لا يعرفون الا المصالح، قضيه الرحمه والشفقه هذه مصطلحات يعني للنساء وللضعاف ما هي للاقوياء. والاول مره يسند هذا المنصب الى أجنبي جوردن معلوم انه قتله المهدي بعد ذلك في ثوره السودان ولله الحمد والمنه قتل جوردن وكان لقتله صدى عالمي هائل انذاك لكن فضل الله قتل يعني المساله ليس من تفصيل قضيه المهدي وثوره السودان ليس هذه قضيه الان هذه يعني هذه نظره الى ما حدث في عهد اسماعيل من فساد وفساد هائل طر بعده إلى التنازل عن الحكم وهذا التنازل له قصة سأذكرها بعد حلقتين يعني هذه الحلقة والحلقة القادمة لا الحلقة التي بعد القادمة سأذكر قصة التنازل تنازل إسماعيل عن العرش وقصة مؤلمة أيضا ومؤسفة بسبب تسلسلها وسياق أحداثها لا بانه هو ماسوف عليه ولا يؤسف عليه، لا يؤسف على رجل مثل هذا. الان في الحقيقه ساذكر لكم بعض الفضائح في هذه الحلقه وفي الحلقه القادمه لابد ان نكمل لان يعني امر انا ما سمعت بمثله، انا شخصيا أعود نفسي احد القارئين المتوسطين، اقرا قراءه طويله وقرات قراءه طويله جدا في حياتي، لكن لم اسمع بمثل هذا قط ابدا. وقرأت تاريخ العباسيين وقرأت زواج المأمون بالمبالغ الهائلة التي أنفقها في زواجه وصورة الإسراف الشديدة التي كان المأمون عليها في ذلك الزواج وذكر ذلك المؤرخون على وجه التعجب قرات مباهج التي كانت في الدول سواء كان العباسيه او الدوله المملوكيه او الدوله العثمانيه مباهج ومباذل وحفلات كانت تجري قرأت تفصيلات يعني كثيره لم اسع مثل هذا من قبل ابدا يعني مثلا حفل افتتاح قناه السويس قلت لكم أن الرجل حاول أن يقلل من المزايا الممنوحة للشركة وكذا كان مشروع استمر للنهاية وافتتحت قناة السويس سنة 1869 افتتحت القناة آه هذا الافتتاح وصف الصحف الأوروبية بأنه يعني هذا الافتتاح صار له حفل وصف الحفل حفل بأنه حفل أسطوري ظلت الصحف الأوروبية تتحدث عنه لمدة أسابيع أسابيع هذا الحفل وكان حديث العالم آنذاك كان حديث العالمي عن فخامة هذا الحفل وتنافست الصحف في وصفه وجرى فيه من الاسراف شيء عجيب كل هذا والكرابيج تلهب ظهور المصريين مساكين الفلاحين وتجبرهم على السدان حتى وصلت يعني ديونهم إلى عشرين مليون جنيه كما ذكرت من قبل وديونتي عليه بلغت مئة مليون جنيه ومع ذلك اسرف هذا الاسراف في افتتاح قناة السويس دعا سلطان عبد العزيز وكان السلطان دولة عثمانية أنذاك اللورد باجيت أمير الأسطول البريطاني في البحر الأبيض المتوسط الامبراطورة أوجيني امبراطورة الفرنسيين وعهد إليها بإدارة الحفل ورئاسة الحفل يعني حفل مصري يفترض لكن بما أن القناة فكرتها فكرة فرنسية فعهد إلى الامبراطورة هذه من أجل أن هي ترأس الحفل والافتتاح وكذا و... آه والإمبراطور فريدز جوزيف إمبراطور نمسا والمجر والأمير فريدريك ولي عهد الدولة البروسية ودولة بروسيا كانت تضم جزء من ألمانيا المعروفة الآن وأجزاء من الدول المحيطة بها كان تسمى بروسيا وزمرة من العواهل والأمراء الذين حضروا حفل افتتاح ترعة السويس كما كانت تسمى أنا ذاك. قبل أن تسمى فيما بعد قناة السويس كانت تسمى ترعة السويس وأنفق فيها وحدها في الحفل ما بوصف الرجل الذي حضر وكتب ما أنفقته أسرة من أسر السابقة في أعياد مئات السنين من أسر الحاكمة في مصر مئات السنين من الأعياد أنفقها في الحفل حتى أن إمبراطورة أوجيني وإمبراطورة فرنسا وفرنسا معروفة بمراعاة ما يسمى بالاتيكيت والبروتوكول ويعني معروفة بفرنسا أنذاك بأنها دولة الآداب والفنون والرقي المادي ودولة الحضارة وأن باريس عاصمة النور معروفة أنذاك بهذه الألقاب والأوصاف تقول إمبراطورة أوجيني يا إلهي إني لم أشاهد شيئا مثل هذا في حياتي إني لم أشاهد شيئا مثل هذا في حياتي وأيضا بدأ يعني استمرت الضيافة أسابيع متوالية طويلة امتازت بأطعمتها اللذيذة مشروباتها الفاخرة طبعا والخمر أدير وكذا وهي أم الخبائث وأدير في أم الدنيا ونزهها النيلية الجميلة نزه والضيافة التي كانت تبذل بسخاء لا يعرف حدا لا يعرف حدا وتفنن لا يعبر عنه بوصف أبدا يعني مهما وصف يقول في السخاء الذي جرى مظاهر الاحتفال وتفنن الذي جرى ما يمكن أن يصفه لا عالم ولا أديب ولا صحفي ولا إعلامي ولا شيء ولا رجل سياسة أو مال يمكن أن يصف ما جرى وكان يقدم زائرا على العاهل المصري آه رجال سياسه ورجال اموال ورجال اعمال في العالم وملوك وامراء وساسه وتجار والى اخره فانشئت لهم مراقص وانشئت لهم آه مسارح آه في القاهره وفي الاسكندريه فيها ممثلون وممثلين الفن كما يسمون وملوك الفن وملكاته الى اخر هذا الهراء وفيها ما طاب ولذ واخذ في الوصف يكفيني أن أذكر شيئا واحدا لكم أهدى الإمبراطورة أوجيني سريرا من الفضة الخالصة سرير من الفضة الخالصة وجعل قوائمه من صب عليها الذهب ورصعها بالماس القوائم بالماس والزمرد والأحجار الكريمة اهداها لمن؟ لامبراطورة فرنسا يعني هذا فقط جزء يعني هذا السرير يكلف مئات الالاف من الجنيهات ان ما مليون جنيه لكن مع ذلك هدية فقط غير الهدايا التي توالت على الامراء والرؤساء وال و يعني هذه هذا فقط في حفل افتتاح قناة السويس لكن ما سأذكره في الحلقة القادمة من حفلات العيادة جلوس ومن حفلات زواج ابنائه للاميرات شيء يفوق الوصف وفوق الخيال فساذكر ذلك الحلقه القادمه ان شاء الله وإلى لقاء الاخوه والاخوات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته